sziasztok! Egy intenzív, erőteljes államsorozatot szeretnék nektek elmondani, és hogy a legfontosabb dologgal kezdeném, kedves embertársaim. Tehát maga az igazságot én sem tudom elmondani, és minden, amit elmondhatok, azt Isten kegyelméből tehetem, meg nekem van a legnagyobb szükségem, hogy beszéljek azokról a dolgokról, amiket maga a teremtő apukám megmutat újjászületve Jézus Krisztus által. És pontosan ez az, amiről beszélhetünk legtöbbször utitársaimmal együtt, hogy te is megláthatod ezt az igazságot, a teljes igazságot, hogyha a teremtő atyádhoz fordulsz, és kéred az ő segítségét, hogy megmutassa neked a teljes igazságot a Krisztusban, újjáformálva, akkor tudod igazából te is, hogy ki vagy az Isten szemében, és akkor fogod tudni, hogy jobbra mennyi le, vagy balra. Ezek a dolgok, amiket nyilvánvalóvá tesz általunk, és megengedi, hogy erről beszélgessünk, az egyértelműen, hogy egyszer nekem is szól, tehát minden egy erőteljes szembesülni számomra is, és legfőképpen azért van szükségem, hogy erről beszélgessek, hogy minél jobban megismerjem én is őt, megismerjem a lelket, a mindent átható lelket, a tökéletes, szerető, ölelő atyánkat, aki lélek. És el is kezdeném az sorozatot. Nagyon erőteljes álomsorozat, és nagyon erőteljes képekben mutatta meg az atya, megmondom őszintén nektek, hogy láttam, és már ez az álom része, láttam két nagy hatalmas vastag kígyót a föld alatt. Tudtam, hogy azok által emelkedett fel a föld, hol egyik emelkedett föl, hol a másik, de nem láttam maga a kígyót, de tudtam, hogy az emeli meg a földet. Tehát evelkedett ki a földből minden nagy hegy és ment vissza. Tehát a földből feljövő fenevadról van szó. És egyértelműen az álomban megérthettem azt, hogy igenis a jó atya kegyelméből megkaphattam azt a megértést annó, hogy minden egyes nemzedék életében van ilyen, hogy a földből feljövő fenevad, amelyet láttál, le is van írva jelenések 17-ben. És volt és nincs, noha mégis van, és ugye a föld lakósai csodálkoznak azon, akiknek nincs beleírva az életkönyvében a nevük. Tehát ezt csak azért fűztem hozzá, hogy érzékeltessem minél jobban, hogy miről beszélek. És most is ez történt. Tehát egyik csökkent és a másik emelkedett. Tehát jött ki a földből feljövő fenevad újra, és emelkedett, és tette nagyjá magát. De közben, amíg ez történt, és ezt így, ahogy láthattam, mindig ezek, amikor kiemelkedtek a földből a tanaikat, a tanításaikat hirdették, és mindent, ami ehhez tartozott, azt mindent be kellett tartani, és nagyon sokan hittek ezekbe a tanításokba, és láthattam azt, hogy Isten gyermekei eszközben, ezekben az időkben, időszakokban mindig figyelmeztették és szóltak nekük, hogy aki kijön onnan, az megmenekül. Aki pedig nem jön ki onnan, ezekből a 
fenevadnak a hitetéseiből, a hazugságaiból, az menthetetlené válik. Tehát egy óriási nagy harc volt a fenevad és az Isten gyermekei között. Ez is le van írva a jelenések könyvében. Tehát egyértelmű, hogy óriási harc van, mert itt, itt valójában lelkekről van szó. Tehát egyértelműen megmutatkozik, hogy mi történik. A földhöz ragadság, ugye, az elbukott emberi természetből fakadóan, szószoros értelemben szembefordult az Istennel. Szembefordultunk az Istennel, ellene élünk, ellene cselekedünk. Mindenki, azok, akik nem ismerték meg őt személyesen, de azok, akik őt megismerték személyesen egyértelmű, hogy Isten gyermekévé lévén, a fiúhoz hasonlatosan harcolnak, tehát harc van köztük, és kimondottan nem fizikai. Tehát ezt láthattam, hogy újra ez az időszak van, egyértelműen. Tehát itt történik egy olyan esemény, ami megláthattam, hogy újra felemelkedése van a fenevadnak. Most jön ki, egyik csökkent, és most jön ki itt a földből, földből feljövő fenevad. Tehát láthattam az Istennek a tanúság tevőit, és ezt a úgynevezett harcot e fenevad és Isten gyermekei között. Tehát ez az időszak van, hogy ez meddig tart, ezt nem tudhatom, de egyértelműen láthattam azt, hogy nagyon intenzív és erőteljes dolog volt ez az egész. Utána pedig egy olyan államképet láthattam, hogy ukránok között voltam, szószoros értelemben valahol Ukrajnában, és sokkal értékesebb volt mind a beton, mint bármi, tehát mint maga a benzin, és vártak arra, hogy elkészüljön a beton, tehát a sár, mert így is láthattam, a folyékon beton, és azt ott hordták intenzíven, tehát egyértelműen megérthettem ebből az államképből, hogy egy építési szándék van itt. És én oda mentem, mint ilyen, ja, ilyen humanista, nyugati ember, aki ugye ment, hogy segítsek, hogy valami jót is tegyek, részese legyek én is ennek az egésznek, amit igazából nem értettem, ilyen naivú mentem oda, és kiderült, hogy ugye egy nő volt mellettem, egy férfi, és hogy elkezdtem velük beszélgetni arról, hogy mi a valóság ebből az egész uh, sztoriból, ami történt, vagy hogy mi, mi történt itt, hát kiderült, hogy egyik nő, a nő a rendőr volt, valamikor is a férfi meg katona, de voltak, és most meg dolgoznak keményen az újjáépítésen, tehát egyértelmű államképet kaphattam arról, hogy a rendszer, maga a fenevad rendszere mit tesz, az emberrel, azok, akik hisznek benne, hisznek, bele vannak ragadva, bele vannak kapaszkodva. Hát felhasználják, kizsigereli őket teljesen. És ezáltal láthattam rajtuk ezt az óriási szenvedést, a megtörést, a gyötrődést, és ugye egyben azt a naivságot, amit én is, mint nyugati, ottan szemlélődve néztem. 
Tehát egy óriási kettőség volt. Egy óriási kettőség volt. Tehát az igazi, még a valóság sem tudott igazából felszínre jönni. Egyszerűen nem tudott megnyilvánulni a valóság, mert ők sem voltak benne, de én sem. Hisz oda mentem, és akkor akartam ők tőlük megtudni az igazi valóságot, de ők sem voltak még a valóságban sem, hanem a nyomorúságban voltak emberek. Hisz kihasznált őket a rendszer, hogy, mert hittek benne, mert egyszer elmentek rendőrnek, meg katonának harcoltak a hazájukért, melyikért, Kié az a haza? Kié? Hát csak is azé, aki örökli a földet, az Istennek a gyermekeié. És ezt ők nem tudták, de ez az államképben nem volt benne. Az államképben csak az a történet volt benne, hogy várták a betont. Ezeket Isten lelkáltal mondhatom nektek. Tehát ennyire erőteljes meghasonlás van. Tehát, hogy nem lássa az ember már a valóságot, se egyszerűen szószoros értelemben nem hogy az igazságot. Tehát ezért mondom nektek, hogy miért volna fontos az embernek, hogy az Istenhez fordulj, mert egyedül ő tudja neked a teljes igazságot neked kijelenteni, rólad, neked, személyesen, megismerheted teljesen, és akkor nem veszel részt, nem leszel tagja annak a rendszernek, ami egyértelműen kiszipolyoz, kiszívja a lelkedet, és szószoros értelemben ledarál, és eltemet. Megszűnsz létezni úgy, hogy már nem létezzel, tele fájdalommal kell élned az életedet, és ezért nem a teremtő Isten a hibás, hanem te választottad ezt, tehát mi választottuk ezt, mi választjuk a szenvedést, mi választjuk ennek a hitéből kiindulva a saját szenvedésünket, mert elhittük, hogy ez itt minden a miénk, tehát mi is tudjuk, hogy nem, itt minden marad, minden, tehát nincs meg bennünk semmilyen belátás már, tehát a valóságot sem akarjuk meglátni. A propagandák hatására, szószoros értelemben az agymosások hatására. Ez volt a második államkép, tehát egyértelműen megmutatkozott, hogy ott próbáltam velük beszélgetni, de a végén a humanista hozzáállásom miatt én alkalmazkodtam hozzájuk, és nem tudtam semmi olyan mondani nekük, ami valójában megközelítette volna még a valóságot is. A harmadik államkép, egy disznóhizladába voltam, legalábbis egy nagy vágóhidon, ahol az állatokat vágják le. Egyértelműen láthattam egy nagyon erőteljes jelenetet, egyik ö, ö, munkás, egyik ilyen kamion sofőr, aki onnan hordta a zárut, fogta magát és dühében bement, és ilyen nagy kampokkal végig a sárba, végig húzta kettévágott disznókat, és szószoros értelemben dobálta föl hátul az autóba, mert tudtam, hogy nincs mit enni. Tehát egyértelműen rákényszerült egy olyan helyzetre, amikor már nem volt kontroll, tehát anarchia volt. Anarchia. 
a munkahelyen, szószoros értelemben. Megfogta és dobálta föl hátul, és elég sokat akart elvinni. Talán azt mondhatnám, még kereskedni is akart volna vele, de amíg pakolta, még egyik embert láttam, hogy hátulról odason fordács, hamar ő is egy fél disznót ellopott. És bedobta hátul ő is az autójába, és az történt, hogy kijött a gyáregységnek, a vágóhídnak a vezetője, a főnöke, és szóltak neki, hogy te figyelj, én már hát nem gond, hogy viszik el a kettévágott feldolgozatlan disznókat? És nem, sőt, mondta, semmi gond, figyelj, vigyétek, majd hónap beszélgettünk, tehát teljesen nem volt az ő ellenőrzése alatt. Nem volt az ő ellenőrzése alatt az egész vágóhíd, hanem egyszerűen láttam rajta, hogy neki alkalmazkodnia kellett ez a helyzethez, nem tudott mit csinálni. Mert egy olyan helyzet volt, ahol valójában a munkások vették át a hatalmat. Tehát ők uralkodtak, mert ínség volt, ínség volt, tehát szükséges volt, hogy ez megtörténjen, tehát szükséges volt, hogy a rendszer meglássa, amit ugye működtetett, hogy valójában ez az egész húsevő emberi természet, ez hova jutott? Tehát ide juttunk. Szószoros értelemben eddig eljátszottuk az állatvédőt, megmentjük a földet, mi vagyunk az állatvédők, de ártatlan állatok ezreit vágjuk le és esszük meg azért. És végighúzva mondom, itt a piszkos földön, a sárba, és úgy földobálva, hogy egyértelműen meglátszott, hogy valójában a fenevad jelleme az embernek. És ott álltam én is, mint szemlélődő, és Isten megengedte, hogy én is érezzem, hogy én is ennék belőle. Tehát én is valatoznék belőle, én is éhes voltam erre az egész húsra. Tehát megengedte, hogy megérezzem ezt a fenevad jellemet, ezt a fenevad lelkületet, amivel változott, amivel átformálódott, valamikor tökéletesre teremtett. Isten gyermeke, a földhöz ragadsága miatt, a saját maga elbukott természete miatt, ami az olyan erősen ragaszkodik. Ez az a jellem, ez az az indulat, amit valójában egyértelműen az embernek a teljes megsemmisülését fogja okozni. Szószoros értelemben a teljes megsemmisülését saját önmagát fogja fölzabálni, földarálni, tönkretenni. Tehát annyira meghasonlottunk önmagunkkal emberek. Tehát el ezt a jelenetet azért láthattam, hogy mindahogy mondtam az előbb, tehát eljátszódjuk az állatmentők, hogy megmentsük a őzeket, a, megmentsük a pandákat, a delfineket, és mindenkit megmentünk az állatvilágba, de közben Isten megengedte, hogy megláthassam, hogy mekkora és milyen erőteljes fenevad jellem van bennünk. A húsevők, mi a húsevők, akarjuk megmenteni a húst. Tehát őrület, őrület, amiben vagyunk. A következő államkép, egy kocsmába voltam, férfiak összeülve, beszélgetve, igen ám, de közben kiderült, hogy rám jött 
a székletelés. És nem tudtam mit tenni, szószoros értelemben, olyan erőteljesen rám jött, olyan intenzivitással jött rám, hogy ott a helyszínen ki is jött belőlem, tehát mit csináljak, próbáltam eltakarni, elsubákolni az egészet, és beletekertem egy ilyen papírba, legfőképpen ugye próbáltam eltüntetni, hogy nehogy a feleségem megtudja, hogy mi történt velem a kocsmában, ugye, fölálltam, hogy tüntessem el onnan az egészet, és amikor én fölálltam a székről, ugye ott a mások úgy beszélgettek nagy hívben, tudja, egy kocsmában, hogy hogy van, ott még maradt belőle, ott szétkenődött a széken, és uh, jött a következő, valaki is beleült, és ezt észrevették a többi férfi, és röhögték, kiröhögték, kigunyolták, hisz, beleült abban, amit én hagytam ott, amit én próbáltam eltüntetni, és én mentem is, hogy tüntessem el, meglepetésemre láttam, hogy egy olyan székleten volt, szószoros értelemben megkeményedett, hosszú vastag, olyan volt, mint egy szószoros értelemben, de préselt anyag, hosszú, cső alakú dolog jött ki belőlem, tehát egyértelműen láthattam, hogy az a rengeteg minden, ami lerakódott bennem, az már szószoros értelemben kényszer helyzetbe hozott engemet is, tehát ki kellett, az jöjjön valahol, szószoros értelemben ki tódult bele, ki kellett jöjjön, de még itt sem vállaltam a szembesülést, nem vállaltam a szembesülést, hanem mit csináltam, el akartam rejteni elsősorban, ott az asztaltársaság elő, meg utána a feleségem elől. És ezért más, ugyanebben szószoros értelemben, mondjuk ki, abba a szarba ül bele, amiben én már beleültem. Tehát annyira képmutatók vagyunk, annyira meg vagyunk már hasonulva önmagunkkal, meghasonlottunk, hogy valójában egy semmi más szándéka nincs egy elbukkott férfi természetnek, mint semmi ösztöne, így mondanám, ösztöne csak az, hogy elrejtse azt, amit valójában leraktározott magában, már megkeményedett benne, de ki fog jönni, nem maradhat benne, hogyha élni akar még. Tehát meg kell történjen a szembesülés, meg kellene történjen a szembesülés. És legyünk őszinték, hogy Férfiú, férfiúvá válván, ugye ez a nagy büszke férfi, a nagy izék, ugye miért mutatta Isten a kocsmába való létet? Tehát ugye a férfiasság egyik szimbóluma volt, hogy az asszonyok otthon vannak, a férfi a kocsmába, tehát a titkos, rejtett helyek, ugye ott, ahol ki lehet beszélni mindent, meg lehet osztani, dicsekedni lehet olyan dolgokkal, ami valójában meg se közelíti a valóságot újra, de egyértelműen, hogy a férfi, az elbukott férfi, nem, ugye benne van a nem, az azért elbukott férfi, nem, mert nem akar szembesülni, nem akar gyermeké válni Krisztusban újra. Inkább dicsekedni szeretne, hogy hány szoknyát vadászott le, vagy milyen olyan férfias dolgokat cselekedett meg, amit a világ, az elbukott világ kínálmányai szerint teljesített és azt hiszi életnek. Tehát nem válassza azt, hogy Krisztushoz hasonlóvá lévén ő is Isten gyermeke legyen. 
nem, de nem maradhat benne az, ami benne van, ki fog jönni, ki fog jönni, tehát az ő szemében nyilvánvalóvá lesz az a rengeteg mocsok szemét, ami az emberbe lerakódott, még akkor is, hogyha nem vállalja föl. Az utolsó álomképhez érkeztünk, a 18. kerületben régen, hol laktunk, abban az épületben voltam, és kiderült, hogy elvették a villanyt, valami riasztás volt, ilyen, ilyen, jellegű, ilyen jellegű helyzetbe került a lakóközösség, és mindenki kigyűlt az utcára, és föl volt mindenki lázadva, és tüntettek azért, hogy már pedig a kormány csináljon valamit, mert mert őket csináljon, és mindenki ilyen tehetetlenül vártasott, okoskodott, tanácskoztak, hogy már pedig a kormány csináljon valamit, mert hát a kormány az azért van, hogy csináljon valamit, és én mondtam nekük, hogy mindenki menjen föl nyugodtan a helyére, mert a kormány nem fog csinálni semmit, mert a kormány az, az nem tud mit csinálni ebben a helyzetben. És itt is megérezhettem azt, hogy hiába mondtam azt, hogy Hát a kormány nem tud rajtatok segíteni, értsétek meg, be kell ezt lássátok. Be kell lássátok, hogy egy olyan helyzetbe kerültetek, mivel megbiztatok ebbe a kormányba, de bármelyikbe, maga a kormányba, titettétek oda őket azért a saját kényelmetek miatt, meg azért, hogy az ember ne vállalja a felelősséget semmiért, tehát kenje szépen rá a kormányra mindent, egyértelműen, hogy kellett szembesülni itt. De nem akartak szembesülni, hanem egyszerűen mindenért maga a rendszert, a kormányt hibáztatták. És addig-addig, hogy megértettem velük, hogy nem, nem a kormány a hibás. Nem. És semmi köze a kormánynak. Ehhez olyan értelemben, hogy elvárjuk, hogy mindent ő oldjon meg. Tehát egyértelműen ők is megérezték, hogy igenis tehetetlené váltak. Nem rám hallgattak, de tehetetlené váltak. És így nem tudtak mit csinálni, elindult mindenki a maga lakásába, és hogy mentünk befele, jött egy fantasztikus indítatásom Isten lelkáltal, de ez állomba volt, hogy beszéljek nekük a szeretetről, és meg is értettem, hogy mi az, hogy szeretet ott a helyszínen, és elmondtam nekük, egyetlen egy embert értekelte, egyik volt szomszédomat, és... Elmondhattam neki, hogy az igazi szeretet az, hogy az atya elengedett minket, szabad akaratot adott nekünk, hogy eldöntsük azt, hogy vele akarunk-e élni, vagy nélküle. Tehát ez az igazi szeretet, de ezt még most nektek nem is tudom elmondani, mert olyan erőteljesen jött álomban lélek által, hogy nagyon, és még én is így meglepődtem, hogy hogy jött lélek által ez az egész, és elmondtam ennek a volt szomszédomnak, meghallgatta, és utána azt is elmondtam, hogy miért nem kell a kormánya foglalkozni, azban volt egy indulatom a kormánya szemben, megmondom őszintén, egy ilyen erőteljes indulatom, mert tudtam, hogy ebbe bizván ők is eladták magukat, tehát eladták a lelküköt, tehát ez az egész helyzet, ez az oda-vissza mutogatás, ez a megint a meghasonlás, ugye, meghasonultunk önmagunkkal, megbíztunk valakit, és ő nem tudta teljesíteni, és akkor itt egymást le akarjuk gyilkolni, és mindenki mindenkire haragszik, és nem akarjuk belátni, hogy mire volna szükségünk, 
tehát a személyes ismeretre, a teremtő Isten, mindenható teremtő Isten személyes ismeretére, ami kijelentetett Jézus Krisztusban. Tehát óriási megélés volt számomra, hogy erről a szeretetről beszélhettem, amit az atya megmutatott. Ott a helyszíne mind a kettőnknek. És talán, mintha megérintette volna, és elgondolkodott volna ezen. Na most figyeljetek rám, kedves hallgatók, mert nagyon fontos dolgot szeretnék nektek mondani. Ezt az egészet végighallgatván azt mondanád, hogy jó, és akkor most mi van? Kit érdekel? Vagy most mi legyen? Vagy mint valami vészmadár folytonosan erről beszélek, vagy beszélünk. Óriási dolog ez, amit mondhatok nektek most. Tehát, ha az ember ezeknek a meglátását, meglása, tehát meglássa a valóságot Isten kegyelméből elkezdi keresni, akkor meg fogja érteni azt, hogy ez azért engedtetik meg még mindig, hogy kapjunk még mindig időt arra, hogy fölébredjünk, tehát, hogy halljuk az atya szeretetét, halljuk a hívó szavát, meglássuk, hogy meghasonultunk önmagunkkal, beismerjük, hogy nem tudunk már mit tenni, mi, mi nem tudunk emberek mit tenni. Tehát embernek már lehetetlen ebből kijönni. Nem tudjuk megoldani, nem tudom megoldani, mert itt minden be volt mutatva, Nagyjából ebben az államképpen úgy is mondhatnám, hogy teljesen be volt mutatva, hogy miért megy itt a harc. Mi történik valójában velünk? Mi az, amit mi csináltunk, alkottunk a Teremtő Isten nélkül? És mi az, amit ő akar ajándékba adni neked személyesen? Tehát embernek már lehetetlen ebből kijönni. Ez, ez, amit mi csináltunk, Amennyire eltávolodtunk az élet forrásától, az igazságtól, nekünk már lehetetlen ezt megoldani. Aki ezt belássa őszintén, tiszta szívvel, és ezt megbánja őszintén, tiszta szívvel, az mindenki megmenekül, és nem is akárhogy, nem is akárhogy, mert meg fogja tapasztalni azt, hogy ki ő valójában miért van teremtve, Valójában erre a földre. Isten örömébe teremtett mindent. Értünk, értem teremtett mindent. Tehát minden az enyém, hogyha hozzáfordulok. Azt mondja, minden a tiétek, hát nektek csináltam, nekem nem kell. De ti úgy akartátok ezt megszerezni, megtartani, és akarjátok birtokolni, hogy már ti se értitek, hogy mit csináltok. Tehát nem tudtok még a valóságban sem beleesni. Tehát meghasonultatok durván egy önmagatokkal, és az az ország, amelyik meghasonlik önmagával, az elveszik. Tehát mindig még ez egy hívó szó, ez egy hívás a szerelmes apukánktól. De eljön az idő, amikor ez megszűnik. És megmondom nektek, hogy mikor fog megszűnni. Akkor fog megszűnni, amikor eljön az idő, hogy az Istennek a gyermekei elhallgatnak. Annantól kezdve többet nincs világosság a földön semennyi, hogy az Isten gyermekei befogják a szájukat, megszűnnek beszélni Istennek a profétái, mert ők az Isten gyermekei. Akkor itt vége, annantól kezdve bármennyire is fájdalmas lesz, 
Azok a dolgok, amiket itt felsorolhattam, egyen-egyenként mindenki megéli azt, hogy mibe kapaszkodott, mibe hitt, és a szem előtt és az óra előtt fogja végignézni azt, amit ő maga okozott, semmi köz a Teremtő Istennek ehhez. Mert ami nem maradhat meg, az nem fog megmaradni emberek. Amit Isten nem teremtett, az nincs, és az nem maradhat meg sem itt a földön a nap alatt, sem a nap fölött. Nincs helye az Isten tökéletes élet rendjében, a rend életében. Az egy rend, az egy tökéletesség. A szerelemből van megalkotva, örömből van megalkotva, ajándékba van adva azoknak, akik azt válasszák, akik nem, azok meg fogják tapasztalni azt, amit meg kell tapasztaljanak, ezt én nem azért mondom, hogy valakit fenyegetek, figyelmeztetek, az Isten kegyelméből mondhatom ki én is ezeket a szavakat, és ez nekem is szól. Tehát egyértelműen szembesülnie kell az embernek a saját tetteivel. Legalábbis itt az ideje, hogy szembenézzen az ember avval, hogy meghasonlott önmagával, és beismerje azt, hogy ő nem tudja megoldani. Ennyit szerettem volna elmondani ezekkel az államképekkel. És én tudom, hogy nem tudom elmondani nektek tökéletesen. És megmondom őszintén, hogy ez nem is akkora baj. Én, én már megláttam ezt, hogy nem baj, mert ezáltal megkívánhatod az igazságkeresést, és elkezdett keresni. Mert elmondom én neked, hogy egykoron én sem voltam külön, mint te, és sokszor még most sem vagyok külön, mint te. Én is bukdácsolok, de maga az Isten kegyelme, irgalma tart meg engemet. Ő mutassa az utat, vezet, tanít, előre kijelent mindent. Tehát pontosan ez az a lehetősége van, a gyermeknek, mert Isten, amikor lenéz a földre, mindenki egy gyermek a szemébe. Igen, de csak addig gyermek, amíg nem ment bele ezekben a dolgokban. Tehát maga a gyermek el van bukva benne. Igaz? És mi történik, mit csinál ez a fenevad rendszer, ezt még, még elmondom. Mi történik az a rendszer által, amiben mi hiszünk, amiben mi kapaszkodunk, miből él? a gyermekeknek a véréből. Még egyszer mondom, a gyermekeknek a lelkéből. Az Isten gyermekeinek a lelkét cipolyozzuk ki, amikor megszületnek erre a földre. Mocskos fenevad módon, amikor az ember ilyen lesz, szószoros értelemben aljasabb lesz az állatnál, Ugye, ezt mondják. Én azt mondom, hogy az állat sose volt ilyen aljas. Lehet, hogy ez fájdalmas. Mert az állatok is azért vannak ebben a helyzetben, mert mi elbukott állapotunk lévén nem vagyunk a helyünkön. Tehát még egyszer ismételem. Tudom, hogy ezek kemény szavak, de megmondom nektek őszintén, hogy a gyermekeknek a húsából él a rendszer a véréből. Erre van építve az egész a gyermekek sorozatos legyilkolásából él úgy, hogy mindig megragadja az újabb és újabb nemzedéket, ugye, mi odaadjuk bukott nemzedék, az újabb nemzedéket, a buk, teljesen megint az agymosásra, a lélekgyilkosságra, a lemészárlásra, és akkor csodálkozunk, 
hogy meghasonultunk önmagunkat, tehát már nem látunk, már, már a homály, nem hogy homály, már sötétség, tehát olyan sötétségbe vagyunk, teljesen be vagyunk borulva. Nem tudjuk, nem láthassuk a világosságot, pedig a világosság itt van a világban, már eljött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot. Tehát ez történik, emberek. Ez történik. Ennek következménye van. Evel el kell számolni. És jobb, hogyha az ember maga belás azt, hogy ő már menthetetlen. Legalább, amikor eljutsz oda, hogy azt mondod, hogy én már menthetetlen vagyok, Istenem, hát nem tudok mit kezdeni magammal. Abban a pillanatban az Isten tud rajtad segíteni, amikor belátod, hogy mit követtünk el, belátom én is, és mindenki, mert itt mindenki egyen-egyenként meg kell gyógyuljon az atya kegyelméből. Itt nem a tömeges gyógyulásról beszélünk, a tömeges, nincs ilyen, itt egyen-egyenként, egyen-egyenként, hogy visszavigyen abban a tökéletes gyermeki állapotban, amire eredetileg ő teremtett tégedet, mert ezek örökölik az Isten országát. Remélem, hogy sikerült elmondanom, amit az Isten a szívemre helyezett. Tehát nem lesz egy idő után idő erre, meg fog szűnni, és akkor mindenki vállalja a felelősséget azért, amit alkotott magának az Isten nélkül. Sziasztok!